بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فهذه الحياة الدنيا التي نعيشها أيها الإخوة الأخوات لا بد أن نعرف حقيقتها فالحياة الدنيا هي دار ممر والآخرة هي دار القرار هذه الدنيا طريق إلى الآخرة كما قال الله تعالى على لسان مؤمن آل فرعون يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار فلا يمكن أن تعيش حياة فيها النعيم المقيم في هذه الدنيا هذه الدنيا طريق إلى الدار الآخرة هناك النعيم المقيم فإذا هذا الطريق فيه منغصات كثيرة وفيه عوائق متنوعة في طريقك إلى الله تعالى هذه العوائق تقطع سيرك إلى الله تعالى أو تضعفه ولذلك العبد السعيد الموفق أيها الإخوة الأخوات هو الذي سلمه الله تعالى من هذه العوائق الذي أعانه الله تعالى أمام هذه المنغصات والعوائق فيعيش حياة سعيدة مطمئنة في الدنيا والآخرة ولا ينقطع في سيره إلى ربه جل وعلا بل يعبد ربه حتى الممات نسأل الله تعالى أن يعيذنا وأن يسلمنا من هذه العوائق نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا دعاء عظيما فيه الاستعاذة بالله تعالى من أهم العوائق التي تقطع سيرك إلى الله تعالى أو تضعفه فتعالوا نناجي ربنا جل وعلا بهذا الدعاء العظيم يقول أنس رضي الله عنه كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل فكان صلى الله عليه وسلم يكثر من أن يقول وتأملوا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء يقول صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال نعيد هذه الثمانية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من أن يستعيذ بالله منها يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال تعالوا نتفكر في هذه الثمانية وهي من المعوقات في هذه الدنيا هذه الثمانية تضعف قلبك وروحك وتضعف بدنك وقوتك فتقطع سيرك إلى الله أو تضعفه يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ما الفرق الإخوة بين الهم والحزن الأمر المكروه الذي يرد على قلب الإنسان إما أن يكون 
بسبب أمر ماض قد حدث وانتهى فيحزن عليه الإنسان فهذا هو الحزن الحزن يكون على ما فات أما الهم هو الأمر المكروه الذي يرد على القلب بسبب أمر سيحدث في المستقبل فيهتم ويفكر في هذا الأمر الذي جاءه أو سيأتي في المستقبل وهذه الدنيا مليئة بالهموم والأحزان والإنسان لا يخلو من الهم والحزن والله تعالى يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد يعني في تعب ومشقة فهذا يحزن لموت ولده أو قريبه أو لمرض وهذا يهتم بسبب دين ركبه أو هذه تهتم بسبب أنها لم تتزوج وهذا يهتم بسبب أنه ما رزق بأولاد وذرية وهذا يصاب بالهم والغم بسبب المشاكل الزوجية وهذه تصاب بالهم والغم بسبب الطلاق إلى غير ذلك من الهموم والأحزان التي لا تنقضي في هذه الدنيا فهذه الهموم والأحزان الإخوة تشتت القلب وتشوش الفكر وتضعف البدن وهذا يعيق العبد عن فعل الطاعات والخيرات بل ربما أوقعه في المحرمات والتسخط على قدر الله فلذلك هذه الأمور من المعوقات للعبد في طريقه إلى الله تعالى انظر إلى الإنسان المهموم المغموم الذي أصابه الحزن والهم كيف يعيش حياته إذا وقف مع هذا الهم والحزن ولم يتجاوزه كيف يعيش الدنيا تجده يضع كفيه تحت ذقنه وهكذا يفكر فيما مضى من الأحزان أو فيما سيستقبله من الهموم وما يعيشه من الغموم فتجده هكذا ما يستطيع أن يفعل شيئا يكون معطلا في هذه الحياة فهذا يفوت عليه الخير حتى إذا قام يصلي تجده ما يخشع في صلاته ولا يطمئن فيها لأن قلبه مهموم بهذه الهموم ولا يستطيع أن يستغل وقته في الخير ما يستطيع أن يحفظ شيئا من القرآن وما يستطيع أن يذكر الله تعالى ولا أن يتل القرآن ولا أن يحسن إلى الناس ولا أن يستغل وقته فيما ينفعه فهذا الهم يعيقه في طريقه إلى الله ويضعف هذا العبد تأمل إلى يعقوب عليه الصلاة والسلام نبي من أنبياء الله لما يعني توالت عليه المصائب قال الله تعالى في شأنه وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قال وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم تأمل فقد بصره بسبب الحزن الشديد قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين ما الذي ثبته وأعانه على هذا الهم قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما تعلق بالله وكان مع الله اطمأن قلبه ولم ييأس من روح الله ولذلك تأملوا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم لما كان في غار ثور مع الصديق رضي الله عنه حتى قال أبو بكر يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لرآنا 
هم عظيم وموقف عصيب إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بكل طمأنينة يقول لا تحزن إن الله معنا يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما فهذا الهم والحزن الإخوة إنما يصاب به العبد إذا وقف معه يصاب به العبد إذا ضعف إيمانه بالله أما الذي يؤمن بالله ويكون مع الله الله تعالى يكون معه ويطمئن قلبه تعلم أن الله تعالى هو الذي قدر كل شيء وهو العليم بحالك الحكيم في تصرف جل وعلا وهو أرحم الراحمين فهذه المصيبة تكفر سيئاتك وترفع درجاتك فلماذا تهتم ولماذا تحزن كما قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه فتذب عنه الهموم والأحزان ثم على المسلم أن يجعل همه هما واحدا هم الآخرة إذا أصيب بشيء من الهموم في الدنيا يقول هذه دنيا ثانية وغدا اللقاء مع رب العالمين جل وعلا في الجنة فلماذا أضيع حياتي وأنفاسي فيجعل همه معلقا بالآخرة فيبعثه هذا على النشاط والجد في طاعة الله مهما كان يعيش في الهموم والأحزان في الدنيا ولذلك تأمل كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله هم دنياه قال ومن تشعبت به الهموم في الدنيا لم يبالي الله بأي أوديتها هلك ولذلك انظر إلى زوجة عمر رضي الله عنه ذات يوم يعني غضب عمر رضي الله عنه عليها فقال لها والله لا أسوء أنك والله لا أسوء أنك يعني هذه المرة الآن تتوقع أي شيء أي مشكلة يمكن أن يطلقها يمكن أن يغلب عليها أن يضربها بالحدود الشرعية المهم فممكن أن يتزوج عليها المهم هذه هموم الآن أمام هذه المرأة لكن تأمل قلب هذه المرأة معلق بالآخرة فقالت لعمر رضي الله عنه قالت له هل تستطيع أن تصرفني من الإسلام إلى الكفر يعني همها معلق بالدين ما دام الدين محفوظ عندي أنا ما أهتم بأي شيء فقال لها لا فقالت فبما تسوءني إذن يعني أنا ما يسيءني شيء كل هذا بقدر الله تعالى والحمد لله فإذا تستعيد بالله من الهم والحزن اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن تأملوا الإخوة الهم والحزن هذان عائقان للعبد في طريقه إلى الله بالنسبة لحال العبد مع قدر الله فلما تصاب بالمصائب التي يقدرها الله تعالى عليك أن لا تهتم ولا تحزن بل تعلق قلبك بالله وتتوكل على الله تعالى ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عائقين آخرين في طريق العبد إلى ربه يتعلقان بحالك مع شرع الله ومع أوامر الله لماذا كثير من الناس لا يحافظ على طاعة الله وينغمس المحرمات والشهوات ما الذي يمنعك من أن تؤدي الواجبات ما الذي يحول بينك وبين أسباب الخير وزيادة الإيمان والسعادة والسرور في حياتك قال النبي صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من العجز والكسل بسبب العجز والكسل أيها الإخوة الأخوات الفعل الذي يفعله الإنسان مبني على قدرة وإرادة 
إنسان يريد أن يصلي عنده قدرة على الصلاة مثلا وأن يذهب إلى صلاة الجماعة في المسجد يستطيع أن يمشي وعنده إرادة يحب أن يمشي إلى الصلاة ويصلي في المسجد فتراه يصلي لكن لماذا بعض الناس لا يصلي في المسجد يحافظ على صلاة الجماعة يمكن أن تكون عنده إرادة وحب للخير ولكن المسكين عاجز ما يستطيع أن يقوم من فراشه مريض فهذا يسمى العجز يعني أن يكون الإنسان عنده إرادة لكن ما عنده قدرة والعكس يمكن إنسان عنده يعني قدرة وما شاء الله شاب وقوي ولكن ليس عنده إرادة ما يريد أصلا أن يصلي في المسجد فيتكاسل عن الصلاة فهذا هو الكسل ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من العجز والكسل العجز نعم إذا كان للإنسان نية حسنة الله تعالى يعطيه على نيته إنما الأعمال بالنيات ولكن مشكلتنا الإخوة في الكسل الآن الحمد لله عندنا العافية والقوة والقدرة ولكن ما الذي يمنعنا من كثير من الخيرات الكسل والله لو تتفكر في حياتك وحياة الناس تجد الكسل هو السبب لماذا لا تحافظ على الصلاة في المسجد لماذا لا تحافظ على صلاة الفجر في المسجد قل لي بالله لماذا ما تقوم من نومك الكسل ما الذي يمنع فلانة من الحجاب تراه ثقيلا تتكاسل عنه ما الذي يمنع الناس من صلاة الليل أن تقوم تصلي في الليل تترك النوم أن تصوم الأثنين والخميس مثلا تعود نفسك على هذا الخير أن تطلب العلم أن تجتهد في الطاعات أن تحسن إلى الناس الكسل وتسوف وتتكاسل عن طاعة الله وهذا الكسل في الحقيقة إنما يتولد في النفس بسبب ضعف الإيمان النفس ما يكون فيها رغبة للخير ما تنبعث إلى الطاعات لماذا؟ ضعف الإيمان ما الذي أثقل هذه النفس؟ الذنوب المعاصي هذه الذنوب المعاصي الإخوة تثقل النفس فتغطي القلب بغشاء الران ران المعاصي كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فيكون عند الإنسان جهالة بالأمور التي تنفعه كما قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم نسي الله ما ذكر الله وانغمس في الشهوات فأنساه الله تعالى نفسه يعني ما ينبعث ويتنشط للأمور التي تصلحه والأمور التي تنفعه في الآخرة إنما تجده منغمسا في الشهوات المحرمات فهكذا يذهب هذا النور الذي ينير البصيرة في قلبه وكذلك يتثاقل عن الطاعات بسبب هذه المعاصي والذنوب فيرى الصلاة أثقل شيء على يعني رأسه إذا قلت له قم يا فلان صلي صلي الفجر يرى هذه الصلاة ثقيلة جدا وما يستطيع أن يقوم يصلي وهذه من صفات المنافقين والعياذ بالله وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة فالمسلم ينزه نفسه من هذه الصفة المقيتة اعرف أن هذا الذي ينفعك في الآخرة والله لو فكرت بعقلك تجد أن هذا هو كل الخير واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فكيف لا تنبعث لهذا الخير فتب إلى الله تعالى وأقبل على الخير وجاهد نفسك لابد المسألة تحتاج إلى جهاد نفس والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبولنا فجاهد نفسك واعزم العزيمة الصادقة واصدق مع الله وأخلص لله وتب إلى الله ستجد نفسك تنبعث للخيرات والطاعات إذن 
تقول وأعوذ بك من العجز والكسل طيب الآن عرفنا أن هذه العوائق يعني تعيق العبد في حالة مع الأوامر فتستعيد بالله من العجز والكسل حتى تؤدي أوامر الله وكذلك تستعيد بالله كما مر قبل هذا من الهم والحزن فتكون مع قدر الله مطمئنا سعيدا مأجورا على احتسابك الأجر عند الله تعالى وحمدك الله تعالى ثم بعد ذلك تأملوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الاستعادة وأعوذ بك من ماذا تأملوا الله تعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أن يعوذ بك من العجز أو من الهم والحزن والعجز والكسل ثم قال من البخل والجبن هذان عائقان الإخوة يعيقان العبد في باب نفع الغير ونفع الآخرين الإحسان المتوقع منك أخي المسلم أختي المسلمة إما أن يكون بمالك أو ببدنك فالذي يمنعك من أن تحسن إلى الناس بمالك البخل والذي يمنعك من أن تحسن إلى الناس ببدنك هو الجبن فقال ومن البخل والجبن ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما في الحديث قال شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع يخلع قلبه فالبخل صفة مقيتة ضد الكرم هذه الصفة تمنع الإنسان من أداء الحق الواجب عليه البخيل تجده ما يزكي ما يخرج زكاة ماله بخلا بالمال تجده يبخل على أهله على أولاده على زوجته ما ينفق النفق الواجب عليه فيمنع خيره من الناس بل البخل الإخوة أوسع من أن يكون في المال فالإنسان قد يبخل بوقته بجهده بتعبه بروحه تجده ما يعطي للصلاة وقتا في حياته ما يعطي للقرآن وقتا وما يبذل جهدا لطاعة الله تعالى فهذا بخيل أيضا يبخل بوقته وبجهده ولذلك البخل يمنع الإنسان من كل خير من أن ينفع غيره بماله أو ينفع نفسه حتى بطاعة الله تعالى ولذلك جاء في الحديث قال والبخل أدوأ الداء أو أدوأ الداء البخل يعني أشر داء في الإنسان البخل نفس المؤمن سخية باذلة ولذلك الله تعالى يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون الفلاح والنجاح في أن يقيك الله تعالى شح نفسك وذلك كان عبد الرحمن بن عوف رحمه رضي الله عنه يطوف حول الكعبة فسمعه رجلا سمعه رجل يدعو عبد الرحمن بهذا الدعاء فقط في كل الطواف يقول اللهم قني شح نفسي اللهم قني شح نفسي فسأل قال لماذا فقط تدعو بهذا الدعاء فقال إذا وقيت شح نفسي فأفلحت وفست بكل خير نعم فإذا على المسلم أن يكون باذلا هذا المال الذي تبذله هو الذي ينفعك عند الله هو الذي يبقى عند الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ثم كذلك الجبن الجبن ضد الشجاعة هوان وضعف النفس فيمنعك أيضا هذا الجبن من أداء كثير من الواجبات التي فيها نفع للناس وللمسلمين الجبن يمنع الإنسان من الجهاد في سبيل الله يمنع الإنسان من الأمر بالمعروف النهي عن المنكر والصدع بالحق والنصيحة وإسداء الخير للناس 
الآن لما ترى منكرا مثلا ترى فلانا يدخن أمامك أو يفعل منكرا أمامك إذا هممت بأن تنكر عليه وتتكلم معه يأتيك الشيطان بمئة عائق يقول لك ربما يسمعك كلاما بذيئا ربما يؤذيك ربما لا يفهم كلامك ربما كذا ويضع أمامك ألف حاجز فتمر لا تكلمه ولا تنكر المنكر وهذا يؤدي إلى ضعف في نفسك وهوان في نفسك تجبن من أن تتكلم وهذا من الخور في النفس والله تعالى يصف المؤمنين بماذا استمع إلى قول الله تعالى في وصف عباده المؤمنين قال يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم لا يبالي والله شتمني أو ضربني أنا أؤدي الأمان التي علي ليس معنى هذا أني أؤديها بطيش وتهور لا تنصح الناس بلين ورفق ورحمة وتحببهم للدين ولكن بعد ذلك اصبر على ما يصيبك اصبر على ما يصيبك كما صبر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإذا هكذا المسلم يستعيذ بالله تعالى من البخل والجبن حتى ما يعيقه يعني هذان الأمران عن نفع الناس إما ببدنك أو بمالك ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن ضلع الدين وغلبة الرجال من ضلع الدين وغلبة الرجال تأملوا الإخوة أيضا الذي يعيق العبد في طريقه إلى الله تعالى الأمور الماضية كلها تتعلق بنفسك أنت فتصلح نفسك بأن تستعيد بالله من الهم والحزن فتكون راضيا قنعا بما يقدره الله تعالى تستعيد بالله تعالى من العجز والكسل فتكون مقبلا على أداء أوامر الله وطاعة الله تستعيد بالله من الجبن والبخل فتنفع غيرك ثم ما الذي يعيق الإنسان أيضا عن الخير وطاعة الله تعالى ولكن هذا الأمر ما يتعلق بك, بك أنت وإنما يكون بسبب غيرك قال ضلع الدين وغلبة الرجال يعني يمكن أن يعني يقصر المسلم في طاعة الله تعالى أو ما يؤدي الطاعة الوجه الأكمل بسبب ماذا؟ بسبب هذين الأمرين بسبب استعلاء الآخرين على الإنسان وهذا الاستعلاء عليك إما أن يكون بحق فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضلع الدين هذا استعلاء عليك لكن بحق وإما أن يكون بغير حق قال وقهر الرجال يعني ظلم الرجال وقهرهم لك في مالك في عرضك في بدنك فتستعيد بالله تعالى من ضلع الدين ضلع الدين ما معنى ضلع أصل هذه الكلمة في اللغة يرجع إلى الإعوجاج وذلك الضلع الذي في الإنسان فيه إعوجاج فيسمى ضلعا وكذلك هنا ضلع الدين المقصود ثقل الدين وشدة الدين حتى وكأنه من شدة ثقل هذا الدين على الإنسان أنه يجعله يعني هكذا منحنيا ويصرفه عن الاستقامة إلى الوقوع في المعصية ومخالفة أمر الله تعالى كيف ذلك؟ الدين الإخوة قد يوقع الإنسان في معصية الله تعالى كما في الحديث حديث عائشة رضي الله عنها لما ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله قبل أن يسلم من صلاته من المأثم والمغرم يقول اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم المغرم يعني الدين 
فقال له قائل يا رسول الله ما أكثر ما تستعيد من المغرم كثيرا ما تستعيد من الدين فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف كل يوم تقول صاحب الدين غدا سأعطيك غدا سأعطيك وتكذب عليه أو تعيده وتخلف الوعد فإذا الدين قد يوقع الإنسان في معصية الله ثم إن الدين أيضا يشوش البال ويشغل القلب فما يستطيع الإنسان أن يطمئن ويخشع في عبادته وفي صلاته وفي ذكر لله تعالى ولذلك كما قيل الدين هم بالنهار قالوا الدين هم بالليل وذل في النهار والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم لأصحابه لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها قالوا وكيف ذلك يا رسول الله قال الدين لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها بالدين لأن الذي يستدين من الناس الأموال يخاف من أن يشتكي عليه صاحب الدين إذا ما سدد الدين وفي أي لحظة يمكن أن يقبض عليه وهكذا يعيش مهموما ثم كذلك يخاف أن لا يجد سدادا يعني كأنه يدخل في شيء فيه مخاطرة ربما ما أجد سدادا فماذا سيكون حالي وربما أموت قبل أن أسدد الدين وهذا أمر عظيم النبي صلى الله عليه وسلم يقول نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه يعني ما تدخل الجنة حتى يقضى عنه الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين هذه حقوق بين العباد الحقوق التي بينك وبين الله مبنية على المسامحة الله غفور رحيم لكن الحقوق المبنية بينك وبين العباد مبنية على المشاحة أن كل واحد يريد حقه فالله تعالى يحكم بالعدل إذا ما أديت الدين الذي عليك هنا في الدنيا فغدا بالحسنات والسيئات ولذلك هذه قصة عظيمة تدلنا على خطر خطورة أمر الدين النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مات أحد أصحابه وكان عليه دين يقول صلوا على صاحبكم ويترك الصلاة عليه فمات ذات يوم يعني رجل من أصحابه وقال صلوا على صاحبكم كان عليه دين وعليه ديناران فقط فقال أبو قتادة رضي الله عنه قال هما علي يا رسول الله فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا حتى يزجر الناس حتى ما تساهلون في أخذ الديون فلما بعد ذلك لقي النبي صلى الله عليه وسلم أبو قتادة قال له ما صنعت الديناران فقال أبو قتادة قد أديت عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن بردت عليه جلده انظر في القبر ما بردت عليه جلدته إلا لما أدي عنه الدين ولذلك المسلم عليه أن لا يستدين إلا في الحاجة الماسة للأسف الآن الناس كثير من الناس تساهلوا في أمر الديون عنده مئة ألف يريد أن يشتري سيارة ما يقنع لا بد أن يشتري سيارة بثلاثمائة ألف أو نصف مليون ويستدين لأجل هذه السيارة لأجل أمور كمالية في حياته وربما استدان بالربا ويوقع نفسه في محاربة الله ورسوله فأذن بحرب من الله ورسوله والله أعيش على الفقر وضيق العيش خير من الحياة التي فيها حرب من الله ورسوله ثم كذلك على المسلم إذا اضطر إلى الدين عليه أن ينوي النية الحسنة أن يرد الدين ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه الله تعالى يوفقك ويعينك قال ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله 
فاذا هكذا على المسلم ان ينوي النيه الحسنه، ثم بعد ذلك اذا عجز عن سداد الدين فالله تعالى يغفر له ويرضي صاحب الدين حتى لو مات. وكذلك على صاحب الدين ان اذا اعطى الانسان دينا حسنا او قرضا حسنا فاذا ما استطاع ان يسدد ليس بسبب التهاون وانما هكذا هو حاله فعليه ان يصبر كما قال الله تعالى وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره الى ان يتيسر حاله وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون فاذا تستعيد بالله من ضلع الدين وجاء في الحديث الصحيح ان علي رضي الله عنه جاءه مكاتب عليه دين يستعين به فقال الا ادلك على كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل صبير جبل في اليمن دينا وكان عليك يعني مثل جبل صبير دينا لأداه الله عنك قال قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك فهذا أيضا مما نتعلمه في هذه المناجاة اللهم اغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك ثم تستعيد بالله أيضا من غلبة الرجال قهر الرجال وظلم الرجال لأن الإنسان إذا ظلم الإخوة كثير من الناس قد يقف مع هذا الظلم يقف مع هذا الظلم ف يعني ما يحتسب الأجر عند الله ويقول الله تعالى يأخذ بحقي في الآخرة أو يسامح لا وإنما يقف مع هذا الظلم وبعد ذلك هذا الظلم يبعث في نفسه الضعف والهوان ودائما يتذكر أنه مظلوم فهذا يعيقه عن طاعة الله وعن الطمأنينة في عبادته بل ربما دخل في قلبه الانتقام والحقد على هذا الإنسان وتصبح كل حياته وكل تفكيره هذا الإنسان الذي ظلمه وهذا يفوت عليه كثير من الطاعات و ذكر الله تعالى والحسنات طيب أنت مظلوم الله تعالى أولا هو قدر هذا فاسأل الله تعالى أن يأخذ حقك من هذا الظالم ثم كل الأمر إلى الله بيده كل شيء جل وعلا حتى لو ما أخذت حقك في الدنيا فالله تعالى يضيع حقك إذا كان الله تعالى يوم القيامة يأخذ بالحق من الشات القرناء للشات الجلحاء الشات التي ليس فيها قرون تأخذ حق يوم القيامة من الشات القرناء التي كانت تنطح في الدنيا فأبشر وأحتسب أجرك على الله تعالى فإذا الإخوة هذه معوقات تعيق العبد في سيره إلى الله تعالى فما عليك إلا أن تكون مع الله ما السبب في وقوع العبد في هذه المعوقات وأن يقف معها ولا تجاوز هذه المعوقات بسبب أنه ما يكون مع الله إذا كنت مع الله إذا كنت ذاكرا لله مؤمنا بالله حق الإيمان وتعمل الصالحات والله ما تضرك هذه المعوقات مهما اجتمعت عليك فتكون مطمئنة البال الله يعينك عليها وتتغلب عليها ولذلك الله تعالى يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة يعني في الدنيا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون والمعاصي الإخوة هي التي توقع العبد في هذه المعوقات ويقف معها فيكون مهموما مغموما فما علينا الإخوة إلا أن نستعيد بالله من هذه المعوقات الثمانية حتى نسير إلى ربنا سيرا حثيثا فنقبل على الله ونطيع الله تعالى حتى نلقاه جل وعلا وهو راض عنا فنقول جميعا هذه المعوقات نستعيد بالله تعالى منها اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين